0: Dans son récit autobiographique, Amkoulel L'Enfant Peul, Amadou Ampateba écrit « Ne regrette rien, il faudra toujours continuer à apprendre et à te perfectionner. Et ce n'est pas à l'école que tu pourras le faire. L'école donne des diplômes, mais c'est dans la vie qu'on se forme. » Frédéric a 50 ans et elle a eu 1000 vies. Infirmière puéricultrice, voyageuse, naturopathe et énergéticienne. Curieuse, elle a toujours eu soif de découvrir de nouveaux univers et de prendre soin des autres. Elle a tracé sa route en suivant son instinct. Chaque expérience de vie lui a offert une leçon qu'elle a fait fructifier. Elle nous raconte.
1: Une des leçons qui m'a le plus servi, c'est désobéir. Alors moi, j'ai eu une, une enfance assez classique, euh... Dans un premier temps avec euh, une particularité euh, dans ma famille, il y avait un, une partie de la famille qui était très croyante euh, dans la religion catholique euh, pratiquante, enfin qui allait à l'église régulièrement, euh, et l'autre partie de ma famille où c'était extrêmement l'inverse, euh, pas de croyance, euh, plutôt euh, dans le registre euh, ni Dieu ni maître, euh, très communiste même, euh, mais avec beaucoup de valeurs tout de même similaires. Et moi j'ai évolué, alors évidemment enfant eh bien, de ma génération on avait droit au catéchisme et je posais beaucoup de questions, j'étais une enfant curieuse et j'étais très mécontente des réponses qu'on m'envoyait, on m'envoyait chez la grand-mère, posait mes questions, j'étais pleine d'espoir de, pleine et puis à nouveau... Euh, ben, des réponses euh, en demi-teinte euh, qui correspondaient pas à mes attentes donc euh, j'ai continué à grandir euh, euh, adolescente euh, j'ai eu une période où euh, j'ai tout jeté à la poubelle euh, j'étais réfractaire enfin je me suis très cartésienne aussi très terre à terre de nature mm -hmm. et puis euh, finalement euh, le très célèbre personnage euh, Jésus euh, je l'ai rencontré dans une autre religion qui est la religion musulmane je me suis beaucoup euh, instruite dans, dans cette religion-là. J'ai eu, eu une longue histoire avec euh, mon premier petit copain qui était musulman d'origine malienne. Et euh, du coup, bah, j'ai pu accéder euh, à cet univers euh, et puis au courant soufi aussi, Ibn Arabi, Rumi, des, des grands penseurs euh, du mouvement soufis, du soufisme qui est un courant très, très spirituel de l'islam. Euh, donc, des nourritures très profondes, d'une religion magnifique. Hein, euh, euh, et euh, du coup, ben, moi, ma croyance en, on va dire, Dieu, hein, euh, euh, elle, elle s'est ravivée et euh, j'ai pu accéder à l'âge adulte, euh, équipée euh, d'une force intérieure euh, bien plus profonde que... Que la plupart d'autres personnes de mon âge et en fait euh, avec un des événements de vie pas faciles euh, euh, que j'aborderai pas ici mais euh, j'ai eu une période de vie à l'adolescence assez compliquée euh, d'un point de vue familial et personnel et en fait euh, ça ça m'a vraiment euh, ça a été un point de force pour moi vraiment je pouvais m'appuyer sur mes sur mes croyances et ma foi spirituelle ma foi intérieure pour ben faire ce qu'aujourd'hui on euh, c'est un mot qui est, qui est très à la mode, c'est le mot résilience. Hein. Donc bah, j'ai pu faire mon chemin en résilience et, et puis bah, voilà, euh, euh, réaliser ma vie et, et affronter le monde euh, parce que ce passage de l'adolescence à l'âge adulte, il n'est est pas facile. Et euh, voilà, donc euh, j'ai fait mes études d'infirmière, je suis devenue infirmière. Euh, voilà, euh,
0: ça, ça a été un, un pilier dans ma vie, cette conversion. Et, euh... Est-ce que je peux savoir en fait ce qui t'a plu on va dire côté islam que tu avais pas eu forcément justement dans la partie d'éducation catholique que tu avais reçu euh, auparavant. Il y a eu des phrases qui t'ont plus parlé ou c'était la manière d'être des gens ou c'était euh, j'en sais rien enfin oui des textes. Euh... Alors c'est c'est une question intéressante et je pense que euh, c'est multifactoriel
1: effectivement le facteur humain était important. Alors euh, ma conversion, elle a eu lieu dans les années euh, 90, euh, 91 précisément. Et euh, en fait, euh, déjà, euh, j'étais euh, beaucoup avec euh, dans la communauté malienne et euh, avec énormément de valeurs humaines. Euh, et puis euh, un esprit du collectif et de la solidarité qui était extrêmement importante. Et ça, ben hélas, euh, dans le catholicisme, on retrouve pas ça. On ne retrouve pas, euh, alors qu'on parle de la charité chrétienne, moi je ne l'ai jamais euh, vue, hein, euh, cette charité chrétienne, je l'ai vue, mais pas au pas au point, euh, pas en fait comme ça devrait finalement. Et chez les musulmans, il y a, y a l'acte de solidarité qui est extrêmement important. Quoi, hein. euh, euh, après, il y a des. Période de l'année, comme le ramadan, euh, où il y a une spiritualité profonde. c'est En fait, c'est dans la profondeur, c'est dans, dans la sensation, le ressenti. Euh, effectivement, il y a aussi des textes. Euh, après, moi, je suis sensible aux sonorités. Donc, euh, l'arabe aussi, c'était une langue qui me plaisait beaucoup. Euh, les textes d'Ibn Arabi... Euh,
0: tu peux nous expliquer qui, enfin, qui est ou ce que c'est Ibn Arabi
1: Ibn Arabi, c'est un monsieur qui a... Euh, qui a vécu euh, euh, dans l'Espagne arabo-andalouse, -anda... arabo okay. en Andalousie. Et euh, c'est un saint soufi, comme on dit. Euh, euh, et euh, alors, l'apogée du soufisme, c'est entre le 9e et le 12e siècle, il me semble, hein, à vérifier quand même. Et euh, en fait, il y a une sagesse aussi. Il y a une sagesse, hein, c'est une forme de philosophie aussi. Hein. Donc, euh, ça peut s'étudier euh, aussi dans des euh, sous un, dans, dans l'axe philosophique. Euh, comment je pourrais définir...
0: En fait... Euh, Par philosophie, euh, tu veux dire des choses qui peuvent se mettre en application concrète dans ta vie quotidienne
1: Oui, on peut, on peut dire ça comme ça, effectivement. Euh, avec... Euh, C'est difficile de, de traduire en mots euh, quelque chose qui est de l'ordre... Euh, de, de la foi intérieure, d'une lumière, en fait. Il y a quelque chose de très lumineux. Et, et en fait, c'est un rapport au monde et aux autres. Où euh, il, y a, il y a une forme d'ouverture à l'intérieur de soi qui se crée. Où euh, il, y a, il y a une forme de plénitude, de, de vastitude même. C'est très large. Hein. Euh, c'est très large. Et c'est vrai que c'est très difficile à, à, à exprimer. Euh, moi, je l'ai ressenti même par l'acte de prière. D'accord. C'est-à-dire... Euh, Là, si je me revois, bon, moi, je prie plus, mais euh, je prie plus, en tout cas, euh, comme on pratique en islam euh, les cinq prières, mais je l'ai fait. Et, euh, cinq fois par jour. Oh, cinq euh, fois par jour, oui, okay. euh, j'ai fait ça, j'ai pratiqué le ramadan et euh, le jeûne, mais euh, vraiment euh, euh, le jeûne spirituel. Ouais. Donc, il y, y a le jeûne du corps physique, mais il y a aussi euh, du corps psychique, et avec la lecture de textes, notamment du, du Coran. Et, euh, et justement, euh, euh, Jésus est très à une place fondamentale euh, chez les musulmans, ça c'est pas connu. Aujourd'hui, tout est un peu fait pour diviser, mais si on rapproche, il euh, n'y a, euh, a pas beaucoup de différence hein, par la, la trinité et l'unicité. Hein. Ah oui, on dit en, en arabe, mais euh, euh, c'est la différence fondamentale. Mais bon, en même temps, je, ça n'empêche pas les gens de, de, de pouvoir cohabiter. Euh. Euh, les uns avec les autres donc il y a cette, cette profondeur quand, on, quand moi je, fais, je, je priais je ressentais à l'intérieur de moi une, une force illimitée mais une force pure hein, pas une force destructrice une, une force au contraire de, de, de plénitude intérieure et de euh, d'avoir envie de, justement de communiquer, de partager ce, euh, cette
0: brillance intérieure d'accord voilà et du coup, quand tu parles de jeûne euh, spirituel, euh, c'est-à-dire que, donc, par exemple, on va prendre l'exemple du ramadan. Mmh. Euh, ça, donc le ramadan, euh, c'est euh, 40 jours. Si je... Non, c'est 28 jours même. C'est d'une lune à une lune, c'est un cycle lunaire. D'accord, donc c'est 28 jours euh, pendant lesquels tu ne manges pas ni ne bois euh, du lever du soleil au coucher du soleil. Mmh. Tu parles justement de. de... De cette nourriture spirituelle, notamment à travers des actes physiques. Par exemple, qu'est-ce que faire le ramadan, ça te générait comme peut-être compréhension ou j'en sais rien, spiritualité Spécifiquement, le fait de passer par le corps
1: C'est une, une expérience que moi j'ai commencé quand j'étais au lycée. Alors au début, effectivement, ta faim. T'as plein de pulsions, tu vois surtout les aliments sucrés défiler. Alors au début, c'est très... Tu es dans la matière, hein, tu as vraiment une expérience physique dans la matière, la travers le corps. Effectivement, oui, euh, tu, euh, tu as faim, tu tu éprouves la faim. Et puis euh, progressivement, au bout de quelques jours, tu n'as plus cette sensation de faim. Donc tu es libéré. De, mmh. Alors au début, oui, tu peux imaginer quand les gens ils vivent ça. Euh, effectivement, il y a cet aspect de... Euh, bah, t'as de la chance. Le reste de l'année à manger à, à volonté tous les jours mm. plusieurs fois par jour et en plus même des aliments variés euh, euh, voilà euh, j'ai quand je voyage en afrique ben, tous les jours tu avais quasiment le même plat enfin et tu étais bien content d'ailleurs parce que tu mangeais aussi et, euh, et puis après ben, une fois que tu te libères de cette sensation fin que tu te replonges dans, dans les textes euh, du Coran ou de, de, de textes d'écriture soufie euh, les Illuminations ou autres, un saint soufi il y a des, des tas de, de, de livres, mais pas que sur le soufisme. Euh, ben, tu as une compréhension plus lucide, en fait. Euh, C'est comme si tu étais débarrassé de, des toxines et euh, tu as accès, enfin là, je reste encore dans la matière physique, mais tu as, as une profondeur parce que le, tout ton moi, il est consacré à ça. Il est consacré à, euh, à cette lecture et à l'introspection. Mmh. En fait, c'est ça aussi. Hein. Le, le ramadan, c'est vraiment une, une introspection. Tu, tu fais un voyage à l'intérieur de toi-même. Et euh, alors aussi, dans, euh, dans, dans l'aspect la, populaire du ramadan, c'est aussi faire la paix avec les autres, euh, tous les petits conflits que tu as pu avoir avec les uns les autres, c'est dans la réparation euh, des, des conflits, des dissensions, il des, euh, y, a, y a cet aspect aussi de réconciliation, de paix de paix euh, absolue, euh, qui fait que ben, ça, ça fait du bien en fait de se libérer aussi de ça. Euh, il y a, tu pries plus » parce que le, la, la prière du soir, il y a davantage de, de, de temps accordé à la prière. Euh, voilà, donc il y a cette dimension euh, euh, qui est tout à fait intéressante à, euh, dans cette pratique. Et c'est vrai, il y a aussi ben, euh, l'aspect la, privatif qui fait que... Euh, tu vas penser, effectivement, ça te fait naturellement penser mmh. à ceux qui n'ont pas. Quoi. À ceux
0: qui n'ont rien, enfin mmh. à ceux qui galèrent vraiment mmh. beaucoup et, et euh, prendre conscience que aussi tu as de la chance de, de mmh. pouvoir manger tous les jours à ta faim. Euh. Absolument. Et moi du coup, si j'ai voulu aussi euh, t'interviewer, toi, c'est parce que euh, tu as eu un peu mille vies, euh, mille vies euh, professionnelles notamment, euh, qui ont été, qui, qui sont beaucoup au service des autres. Mmh. Euh, moi, Est-ce que tu peux me parler un peu aussi de ton parcours professionnel? Parce que tu as été euh, directrice de, de crèche, infirmière euh, et tu es infirmière euh, en psychiatrie, euh, énergéticienne. Il euh, y a sûrement d'autres choses que, que tu as fait d'ailleurs que je pas forcément euh, en tête. Est-ce que tu peux me parler un tout petit peu de déjà de, de ce que tu as fait
1: Bon, moi j'ai fait mes études d'infirmière en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis, une ville que j'aime particulièrement. Donc j'ai travaillé à l'hôpital de La Fontaine. Donc euh, moi j'ai travaillé euh, en cardiologie, en service des urgences euh, pendant 7 ans, pas loin de 7 ans. Euh, et puis euh, après je me suis spécialisée euh, sur l'enfant, l'adolescent. J'ai passé le, le diplôme d'état d'infirmière péric infirmière péricultrice. Et euh, donc, naturellement, bah, j'ai eu des fonctions en lien avec cette spécialité. Donc, euh, effectivement, j'ai migré euh, donc à la ville de Paris et j'étais euh, responsable d'un établissement petite enfance, hein, une, ouais. une soixantaine, un peu plus de 60 enfants, euh, dans le 19e arrondissement. Donc, euh, aussi une, une population très intéressante, très mixée, très diversifiée, euh,
0: voilà. Ouais, des gens de tous ouais. horizons, de toutes euh, origines, mmh. de... Ouais.
1: Euh, exactement, euh, vraiment, euh, c'est ça, moi c'est une dimension qui me plaît beaucoup, hein, c'est l'aspect transculturel, multiculturel que j'avais que que, que la chance euh, d'avoir à, à Saint-Denis, mm -hmm. euh, et puis euh, ensuite, alors aussi sur, sur mes années d'hôpital, j'ai eu la chance aussi de d'être enfin, partie travailler en Afrique et justement au Mali euh, parce que l'hôpital euh, dans lequel je travaillais il était jumelé avec euh, l'hôpital Fousséni Daou à, à Caye donc euh, j'ai eu la chance euh, de partir bon déjà j'y suis allée à titre personnel euh, un certain nombre de fois pendant environ dix, une bonne dizaine d'années mais aussi dans le cadre euh, de, de l'exercice d'infirmière, quoi. Donc, euh, j'ai eu la chance de participer à la CAN 2002, la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, moi, fan de football, euh, j'ai allié <rire> à la Trop fois ouille. ma passion euh, du football et puis euh, mes compétences d'infirmière euh, urgentiste. T'étais infirmière dans le oui.
0: cadre vraiment de la CAN Oui, tout à fait.
1: Okay. Il ouais, y avait une délégation euh, dionysienne qui venait, euh, voilà, et enfin... Euh, moi, franchement, j'ai euh, j'ai beaucoup apprécié cette uh, cette aventure-là. J'étais pas très pressée de de revenir euh, <rire> en France, mais je, je suis revenue hein, au bout de quelques mois. Et euh, et puis voilà. Donc ça, c'est un, un petit extrait à l'intérieur euh, de, de mes années infirmières. Et euh, après, à Paris, bah voilà, j'ai eu beaucoup, j'ai eu la chance de de bénéficier de beaucoup de formations en lien avec la petite enfance, le bébé. Okay. Euh, J'ai eu la chance de pouvoir faire aussi un DU de psychopathologie périnatale, parce que j'avais une appétence aussi pour la santé mentale déjà. Et euh, bon, voilà,
0: On y reviendra, mais c'est euh... toujours quelque chose qui t'a questionné L'aspect santé mentale notamment
1: Santé mentale, euh, alors moi j'ai enfin, beaucoup de passion, hein, donc j'ai la santé mentale, le, la psychologie tout simplement, hein, mm -hmm. le, le, la manière de fonctionner de l'humain. Ouais. Euh, de toute façon l'humain me fascine à la fois par la, la cellule, l'univers cellulaire, ouais. le, euh, pourtant j'ai eu un parcours littéraire, mais pour, euh, en science c'est vraiment ça la biologie. Euh, je, ça me fascine quoi. Hein. Le, le fonctionnement du corps humain me fascinait dès des, des, enfin, des mon plus jeune âge, des collège on va dire. Et puis euh, ça, ça continue. Hein. Aujourd'hui on, on, il y a des tas d'études qui sortent tous les jours. On est, la, 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 on est beaucoup sur le microbiote aujourd'hui, mais c'est tout ça, euh, le, le cerveau, le fonctionnement du cerveau.
0: On découvre sans arrêt des choses, ouais. euh, des univers en fait. Ouais. Quoi, voilà, ouais. moi je
1: suis fascinée. Et puis il y a aussi. Bah, le corps, le corps psychique, le corps spirituel, euh, et tout ça, ça nous amène à la santé. Qu'est-ce que la santé Le concept de santé, euh, mmh. euh, la dimension holistique. Donc tout ça, voilà, ça c'est des univers, on ouvre une porte, on en ouvre une autre. <rire> tout ce que j'adore en fait. C'est sans fin, c'est passionnant. passionnant voilà. Et puis bah, forcément l'origine, le bébé, l'univers du bébé. La base. Bébé, voilà la base la et le bébé, comme dit Winnicott, n'existe pas seul. Donc, euh, Winnicott,
0: tu peux nous dire. Euh... C'est un pédiatre d'origine anglaise, là,
1: voilà et psychanalyste. Ok. Euh, il a énormément écrit, euh, il a énormément fait euh, évoluer euh, la pédiatrie euh, et euh, la relation, le champ relationnel de l'enfant dans, dans son univers euh, avec son, son parent. D'accord. Voilà. Donc, moi j'ai été vraiment passionnée par euh, la, la périnatalité, le bébé, les interactions euh, par enfant, euh, l'éducation, euh, euh, la périculture. Euh. La
0: périnatalité, juste pour être sûre pour les auditeurs, c'est euh, les bébés qui viennent de naître ou c'est avant qu'ils naissent
1: Autour. D'accord, de... donc ouais. c'est juste avant. Avant la conception, et après. pendant, après, voilà. Mais On est, est euh, dedans très et jeune. autour. Oui, ouais. tout à fait. Ouais. On est dans ce champ-là, la périphérie. Voilà. Okay. La, la base euh... de la base, ouais.
0: <rire> l'origine de l'origine. <rire> ouais.
1: Déjà, euh, concevoir un enfant aujourd'hui, euh, voilà, la conception de l'enfant, c'est avant, bien avant, même, euh, ça part euh, dès la rencontre entre deux oui. futurs
0: parents, On parle de, ça va très loin. Oui, en fait, parfois, y a des... enfin, les enfants préexistent bien avant même d'être des embryons. Ils existent ouais. dans les têtes euh, peut-être des parents. Donc...
1: Bah, déjà, quand on regarde l'enfant jouer au papa et à la maman, euh, c'est intéressant. Hein. Euh, ouais. il, il va reproduire certainement, mais pas que. Hein. Il y a sa représentation à, à lui, la représentation il a, dont il a hérité. Lui, comment il va s'improviser, il ouais. a la part de l'imaginaire, euh, du fantasme. C est, c est, ça aussi, pour moi, ça, ça, ça reste quelque chose d'assez. Euh, de l'ordre. pas de la fascination, ce serait peut-être un peu exagéré. Quoique, euh, quand j'observe un bébé, mmh. euh, euh,
0: de semaine en semaine, euh, quelle aventure. Ouais, euh. et puis ils évoluent hyper vite, et puis euh, c'est des éponges, et puis euh, ils comprennent tout. En ah fait,
1: euh, oui, oui, l'enfant ouais. oui. comprend Dolto disait ça, hein, comprend toutes les langues. <rire> ouais, oui, oui. Voilà, et, et ça ne sera pas dans un registre intellectuel,
0: ça se passera dans, par un autre canal, mais <rire> OK, voilà. Euh, donc du coup, pour en revenir à ton parcours, donc on en était à euh, quand tu travaillais justement en tant qu'infirmière et que tu as fait un DU euh, dans le domaine du Périnatale, si ouais, la psychopathologie périnatale. psychopathologie voilà. périnatale. Mmh. Euh, donc, suite à ça, ça t'a amené, amené où euh, bah, Là, on est vraiment euh, euh, au moment où moi
1: je vais faire mon, mon année de spécialisation. Donc, ça, c'est à Paris. Euh, et puis, bah, je vais rester à, à Paris où euh, je vais exercer euh, en 13 ans, pendant 13 années euh, en, dans le milieu de la petite enfance. Et ensuite, euh, toujours euh, curieuse hein, euh, de nature, euh, ça me caractérise bien, <rire> cette curiosité, cette appétence. Où, euh, pour, je parlais de santé, de ouais. médecine, de santé, de, de fin, euh, -ce, le concept. Hein, ah oui, c'est un concept
0: un aussi. Euh,
1: voilà. Ouais. voilà, moi je suis toujours avec mon petit bâton là, de, 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 de pèlerin. Ouais. Et euh, la santé naturelle, qu'est-ce que c'est La naturopathie, euh, voilà. Tout ça, ça, ça m'intéresse beaucoup. Et j'ai la chance de, de rentrer en école de naturopathie. Et donc, je fais deux ans d'études pour avoir un diplôme de naturopathe.
0: Naturopathe, tu peux, enfin, tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste par rapport justement aux études plus médicales, infirmières Qu'est-ce que ça ajoute ou qu'est-ce que ça Alors, on va je parler mange. plus
1: de santé que de maladie. D'accord. Et c'est comment rester en santé par des moyens naturels. D'accord, ouais. Voilà. Tu, Donc tu te on va vas... sur
0: des plantes, sur des.
1: Il y a, oui. Alors il y c'est une boîte à outils hein, la naturopathie. Dedans ouais. on peut trouver les plantes, les huiles essentielles, euh, euh, l'homéopathie, les techniques manuelles, le toucher, massage, le massage, massage bien-être. Hein. Mm -hmm. euh, qu'est-ce qu'on va, voilà, on, on... et ça va vraiment, euh, on évite effectivement euh, euh, on va pas parler de, de médicaments on va pas parler de médecine allopathique euh, mais euh, de médecine naturelle comment voilà, euh, sans nuire hein, euh, non esthénocéré, c'est vraiment le, pr le premier principe de la naturopathie ne pas okay. nuire euh, voilà en, de manière euh, résumée un petit peu, euh, très résumée euh, parce que sinon, on pourrait aussi parler des heures sur. Euh... Oui, on pourrait faire sur
0: chaque point finalement ouais, de, tout de à ton fait, parcours et tout, on pourrait faire une heure et demie euh, sans, ouais. sans, sans avoir de, de, de faille. <rire> euh, du coup, donc toi, dans le domaine médical, tu t'intéresses à la naturopathie. Est-ce que c'est des, des choses euh, typiquement que tu as pu mettre en application euh, à travers euh, ton travail Alors, euh, quand j'étais en crèche, euh, non.
1: Euh, parce que bon, on, dans un établissement, les, ré, les règlements sont bien codifiés, euh, on, on est dans une institution. Tout euh, est
0: déjà défini un petit peu, voilà, euh, des procédures. Ouais,
1: et, ouais, okay. exactement. Euh, travailler autour du relationnel, euh, c'est une forme de naturopathie quelque part. Où oui. Quand on accompagne une maman euh, qui, avec son bébé, son premier enfant... Ouais. Euh, elle, a envie de, elle a besoin d'être accompagnée euh, parce qu'elle est en demande et bah, on va vraiment prendre son temps euh, sur euh, la relation, euh, comment elle va rentrer mmh. en relation avec son bébé ouais. et comment on va la, la réassurer dans son rôle, de, de, mmh. dans ses compétences de mère. qui n'est pas forcément
0: euh, quelque chose d'instinctif comme on peut l'entendre souvent. Euh, tout à fait, sa ouais. maternelle ben bah, non. Il y a plein de choses qui s'apprennent, en fait. Quoi. Qui se... euh, oui, qui s'apprennent, qui se réapprennent,
1: Donc, qui qui se se réapprennent apprennent apprennent parce qu'en fait, on est équipé. Hein. Parce mmh. que, euh, on est dans une société euh, où la, les mères euh, n'ont pas... C'est compliqué pour elles. Hein. Elles sont hyper mmh. médicalisées. Elles n'ont pas voix au chapitre. Mmh. Tout est plus ou moins dicté. Puis après, il y a le poids familial. Mmh. Le boulot. La, au travail, le mmh. jugement. Et, euh, et puis, la, la, la femme d'aujourd'hui, la maman euh, d'aujourd'hui, si elle doit... Elle, doit, elle a euh, 12 vies en une journée, quoi. Elle doit être euh, la working girl d'un côté, mm. euh, l'épouse. Elle euh, ben, son poids de
0: grossesse, <rire> en un moment.
1: <rire> en plus, en faisant l'épouse, je risque de, de chiffonner beaucoup de monde parce que bon, ça peut être, paraître encore un petit peu stéréotypé, mais <rire> ce que je viens de dire, je m'en rends compte, avec euh, l'évolution euh, euh, de la femme et de la position de la femme hein, dans notre société aujourd'hui. Mais bon, euh, malgré tout, il y a encore ouais. beaucoup de résistance. Hein. C'est justement... Oui, hein, c'est
0: comme tu dis, je pense que c'est stéréotype pas et pas stéréotype dans le sens où ça évolue. Mais on reste quand même, concernant les femmes et notamment les questions de maternité, sur beaucoup, beaucoup, beaucoup d'injonctions mmh. euh, qui sont un peu toujours les mêmes je pense depuis une centaine d'années. Euh, Peut-être même pire maintenant. Enfin, mmh. Et où il faut cumuler un certain nombre de qualités pour être un peu reconnu Ouais. À, sa, à sa valeur quoi donc mmh. je pense que c'est un poids quand même extrêmement lourd
1: exactement il y a beaucoup et je trouve qu'il y a encore beaucoup de jugement euh, euh, dès la maternité et moi pouvoir être au côté vraiment être mmh. au côté de, de la maman euh, qui, euh, qui apprend son entre guillemets son métier c'est pas un joli mot mais en tout cas voilà qui qui devient maman ouais qui devient mère. Mm. Euh, moi, j'aimais beaucoup être dans cette... J'étais leur première supporter, quoi. Ouais. Et euh, j avait... j le mot conseil, ça me plaît. C'est pas le mot qui me vient à l'esprit. Plutôt accompagner, ouais. proposer. Mm. Et, euh, dis... et pour pas déposséder. Et là, c'est ma... super. Parce que la maman et, ben, et le papa, je parle pas du père. Hein. Là, je vais me faire rouspéter. <rire> Mais... Euh, voilà c'est d'être dans, dans cet accompagnement là c'est c'est magnifique parce que bah, on rend euh, voilà on, on rend euh, c'est votre bébé c'est vous qui l'avez fait vous le connaissez mieux que personne quoi ouais. donc euh, voilà euh, tu les, les manières les de faire un peu. Ouais. et c'est eux qui bah, qui décident qui choisissent en fonction du ressenti ouais. et là le ressenti c'est un mot important c'est qu'est-ce comment tu ressens ton bébé là comment tu as envie de faire avec lui mm. comment euh, voilà et bah, je, les mamans reviennent ah oui euh, j'ai pris un peu de la piste A j'ai pris mmh. un peu de la piste B j'ai fait mon petit son petit mix voilà de, de... et, euh, et euh, un large sourire euh, voilà avec euh, une sensation de d'avoir expérimenté éprouvé ouais. et là euh, quand on laisse ce chant euh, de, à, à l'autre, d'éprouver par lui-même, de composer d'essayer, de, de rater de refaire de... là il y a un tissage euh, ouais. et tisser des relations, moi c'est ce que j'aime dans ce métier en fait hein. dans le métier du soin euh, ma... la chose que j'aime effectivement c'est soigner, prendre soin mais euh, par, le... par tricoter relationner, tisser euh, voilà et ça c'est quelque chose que j'aime faire, la rencontre humaine, j'aime mmh. rencontrer, ouais. à chaque fois c'est nouveau, c'est une naissance, hein, faire connaissance. Ah oui, euh, c'est vrai, j'avais jamais pensé. <rire> Ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup dans, ce, dans les métiers du soin, dans, ce, dans le métier de l'humain. Hein. Euh, le soin c'est particulier parce qu'on rentre souvent très rapidement dans l'intime.
0: Je me souviens qu'aux urgences, bah, la première chose c'est déshabillez-vous. Oui. Donc, euh, voilà. Parce que, alors, du coup, on n'a pas encore parlé de cette partie-là de ton, de ton parcours. Donc, tu t'es retrouvée, enfin, on en a parlé très vite fait. Tu, tu as fait euh, infirmière euh, aux urgences, euh, dans, aux urgences euh, psychiatriques. C'était psychiatrique euh, non, non, pas du tout. C'est des urgences polyvalentes. Urgences polyvalentes, d'accord. tout, tout venant. Donc mmh. toi, tu t'occupais tu de tout type de, mmh. de profil de gens. Absolument. Et donc, c'est à ce moment-là que tu étais en Seine-Saint-Denis, justement mmh. Oui. Et tu y restais combien de temps
1: À saint denis euh, une, euh, 8 ans, un peu plus
0: de 8 ans et euh, pas loin de 7 ans aux urgences. D'accord, ouais. Et du coup... Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience aussi justement en termes de ce dont tu parlais de relations humaines et de choses aussi que ça t'a euh, bah, apporté aussi dans ton parcours de, bah, de découverte de rencontres
1: Ces années-là, euh, c'est un de mes plus beaux souvenirs de ma période de travail professionnel. J'étais jeune, immature, donc euh, au niveau humain ça a été extrêmement puissant ouais. euh, puisqu'on est confronté à la souffrance, à la douleur, à la mort. Oui euh, et jeune. Tu quel âge à ce moment-là 24 ans, ouais. 25. Euh, mais il euh, y a la force du groupe, de l'équipe, mmh. l'équipe médicale, euh, les, les pères, euh, PIR, euh, les aînés euh, dans, le, dans le métier, donc qui nous accompagnent. On est, on, en plus, on, on a une vraie formation hein, dans... On n'arrive pas comme ça, on, on, est, formé, euh, on est reformé à l'intérieur des urgences, euh, à la spécificité euh, du service. Et euh, c'est une, une expérience toujours intense et forte. Déjà, ouais. euh, c'est très adrénalisant. Euh, ouais. euh, tu as des coups de stress, euh,
0: j'imagine, énormes quand es aux urgences. Notamment sur
1: l'urgence dit... vitale, il y, y en a peu en réalité.
0: D'accord, euh... on n'imagine euh... que ça. Enfin moi, en tout cas, quand on parle des urgences, j'imagine oui. toujours euh, ça.
1: Mais oui, et en plus, il y a eu les les phénomènes des des séries télévisées où on, ouais, on a l'impression en plus en France, bon, heureusement, il y a on n'est pas aux États-Unis, il y a quand même moins de blessés par balle ou des choses comme ça un peu mmh. plus spectaculaires, mais euh, oui, il y a il y a de l'urgence vitale mais mais euh, c'est pas ce qui va nous occuper le plus hein. c'est vraiment euh, monsieur et madame tout le monde avec euh, bah des diabètes déséquilibrés, euh, ça peut être aussi de l'urgence sociale. Bon, on parlait de mmh. l'urgence psychiatrique. Euh, voilà. Après, il y a aussi la réalité du monde, mmh. de la précarité à saint quand même, Il y a une grande précarité sociale. donc euh, C'est tout venant. Mmh. Euh, on a des familles isolées qui viennent des fois dormir aux urgences. Parce ça, que sinon, ils sont à la rue. Ils sont dehors, ils ils bien, bien sûr. De, euh, la ouais. violence conjugale. On a quand même beaucoup de femmes victimes de violences conjugales qui, qui viennent euh, tous les jours. Euh, des femmes qui viennent, qui reviennent et euh, il y a aussi ben, cette expérience humaine qui est forte une solidarité euh, dans l'équipe qui est extrêmement forte mmh. une, des amitiés qui se créent aussi très fortes euh, c'est très intense, hein. c'est un milieu euh, où on vit les choses avec beaucoup d'intensité ouais. euh, moi dans ma nature aussi, hein, parce que moi je suis plutôt d'une nature assez entière à, à, à éprouver les choses ouais. int profondément intensément tout le temps donc on apprend aussi à gérer ça. Mmh. Donc j'ai grandi, j'ai mûri. Bon déjà à l'école d'infirmière, ce n'est pas les mêmes études que euh, quand on est sur le banc d'une faculté. Euh, c'est un autre domaine. Mmh. Et euh, c'est très bien aussi. Il faut de tout. Hein, euh. Mais euh, à l'école d'infirmière, il y a quand même. Euh, et, ou d'être soignant, enfin dans ces métiers-là, on est rapidement confronté à la réalité euh, du monde. Hein, euh, mmh. euh, avoir mal. Euh, sou... Soulager une souffrance physique ou psychique, la solitude oui. des oui. personnes âgées. Oui. On parle beaucoup du bébé depuis tout à l'heure, mais il y a les, les, les premiers stages, c'est chez les personnes âgées, les personnes euh, qui sont euh, déficitaires, qui sont le déclin euh, cognitif, oui. euh, qui perdent la mémoire, qui ne reconnaissent plus leurs propres enfants. Euh, moi, j'étais jeune infirmière, c'était une découverte pour moi. Mmh. Euh, je ne savais pas. Euh, voilà, j'ai découvert oui. des, des pathologies. Mmh. Euh, voilà le, la démence sénile la démence alzheimer euh, voilà la fin de vie ouais. quand j'ai travaillé en cancérologie enfin en stage bah c'est bien parce qu'on peut aussi voir ses limites euh, quand on se de ouais. des ben bah, moi j'étais en sortant du, de l'école non je me serais pas euh, frottée immédiatement bon ceci dit je suis arri rapidement arrivée aux urgences mais euh, c'est voilà donc il euh, y a euh, euh, pour résumer euh, euh, cette expérience sous urgence elle a été euh, très importante euh, pour moi ça a été une expérience euh, tout à fait euh, unique dans mmh. toute ma vie professionnelle euh, et je savais en quittant les urgences que je n'allais pas retrouver ça euh, euh... le même genre d'adrénaline de... oui. aussi ouais. quoi, de, dans le sens ouais. de groupe de... j'ai vraiment évolué ce parcours professionnel en même temps que ma maturité intérieure ouais. et j'ai vraiment à chaque fois surfé euh, euh, j'ai toujours quitté au bon moment mmh. j'ai toujours eu ces, ces, ces synchronicités entre mon évolution personnelle ouais. et mon évolution professionnelle il y a eu toujours une espèce d'harmonisation des deux et euh, moi je suis devenue maman ou ben, euh, je suis devenue péricultrice <rire> <Ouais>. et alors <rire> on ne mélange pas <rire> tout certes c est, c est évidemment mais euh, bah voilà j'ai changé de stade. Changé... Alors qu'il y a des infirmières péricultrices qui sont pas du tout maman, qui sont excellentes. Ça n'a rien à voir. On hein. ne faut... oui, pas qu'ils amalgament dans toi, toi, ma réponse avis, Mais en tout cas, voilà. ça a correspondu oui. à certaines oui. étapes
0: spécifiques ce oui. que tu faisais dans ton, dans ton métier. Oui, complètement. Du coup, j'imagine quand même qu'à travers tes expériences euh, professionnelles, notamment, euh, mais aussi à travers ton parcours à euh, toi, euh, tu as vu quand même des, des gens euh, qui, euh, à la fois beaucoup de solidarité à la fois aussi beaucoup de souffrance, beaucoup de difficultés, et finalement, euh, quasiment toute la partie, enfin une partie très très difficile de la vie humaine, qui est la souffrance physique, psychique, euh, la solitude, la pauvreté, enfin... Comment tu as fait pour euh, garder face à tout ça, en fait, le, le prendre, euh, venir aider ces gens, enfin aider, euh, voilà et mais rester quand même une personne justement joyeuse, optimiste, qui rigole, qui fait des blagues. Parce que là, on l'entend pas forcément trop. Mais toi, es quelqu'un qui fait des blagues euh, ouais, tout vrai. le temps. Oui, <rire> ah, c'est une nourriture euh, et, co et comment t'as fait justement face à tout ça pour. Euh... enfin Est-ce que justement, est-ce que ça a nourri une certaine forme de joie de vivre que de se dire qu'il y, y a ce pendant de la vie qui est tellement compliqué que. Enfin, voilà. Je voudrais savoir comment. Mmh. Alors, euh, euh, ta question, quand j'écoute. Euh, euh,
1: ta longue question. Euh, <rire> est ça vrai vient, qu elle euh, est longue. Alors, euh, <rire> mais c'est intéressant. Enfin, je veux dire, ça, ça me permet, moi, d'avoir plein de points d'appui là en même temps. J'ai plein de flashs qui m'arrivent. Hein. J'ai mmh. le flash de Frédéric quand elle a 3 ans, 3 ans, 4 ans, euh, qui, qui a déjà. Euh, euh, une grande pitié euh, de l'humain et de, de la médiocrité euh, je voyais des comportements humains à l'âge de 3-4 ans qui me sidéraient déjà mmh. on, à l'époque on ne regardait pas les enfants qui regardaient les adultes hein. euh, mmh. les enfants étaient des choses à, par terre en train de jouer <rire> et, euh, ouais. et on s'en occupait pas sauf que l'enfant n'est pas sourd n'est pas aveugle hein. mmh. euh, voilà donc je pouvais voir des, des scènes de la vie familiale pas toujours très joyeuses euh, à l'adolescence, j'ai vécu des, des, euh, des choses un peu dramatiques sur le plan personnel que je ne trouve pas très intéressantes d'ouvrir ici, mais qui m'ont profondément modifié ma manière d'être et d'être au monde. Hein, et quand tu as pris des, euh, des coups entre guillemets, par la vie, euh, ouais. tu n'es pas pareil après. Et ça te renforce. Hein, et, euh, bon Après, il y a aussi le tempérament. Hein, moi, je suis d'un tempérament plutôt combatif et optimiste. Mmh. Et euh, justement... Euh, je vais re refaire un petit clin d'œil aux années d'urgence ouais. euh, moi j'ai j'étais jeune et immature quand j'ai commencé et quand je suis sortie des urgences j'étais déjà maman de deux enfants et euh, sur ces 6-7 années et euh, quand je rentrais chez moi le soir et que je voyais mes enfants euh, euh, dormir dans, dans des lits douillés euh, ils avaient bien mangé ils étaient au chaud un papa attentif mais je disais, mais quelle chance ouais. Quelle chance mmh. Ces enfants-là ne savent pas. Euh, euh, et et, et je vois des choses à quelques kilomètres. Je rentre dans un appartement où il y a tout ce qu'il faut, qui est chauffé, il y a de l'eau, il y a un frigo, il y a, tout. Il y a, il y a de la nourriture. Ouais. Des, des enfants qui vont bien, qui sont aimés, qui ont été attendus, choyés. Voilà, donc... Il y, a, il y a cette chance-là. Et, mmh. et cette chance-là, il, il faut pouvoir en profiter et donc d'être joyeux et d'être bien. Et cette, cette bienveillance, ce bien-être qu'on ressent, qu'on reçoit, la donner à celui qui n'a pas, en fait. Et ouais. quand on prend en charge quelqu'un, on lui donne, on va partager cette partie de nous, quoi. On mmh. a envie que l'autre soit bien aussi. On a envie de lui retirer un petit peu de sa, de sa solitude. Ça. Et... Euh, et euh, avec des collègues, on pouvait faire rire des gens mmh. en quelques minutes ou euh, les faire sourire. Ouais. Ou en tout cas, pendant un moment, y, y, on y quittait hein, quelques instants euh, ce qu'ils vivaient. Et même des fois, des douleurs physiques, une fois qu'ils étaient apaisés grâce à un médicament, euh, voilà, ben, on, y, on avait accès à, à différemment à la personne. Quoi. Donc ça, c'est important. Et il y a mes expériences en Afrique. Euh, en Afrique, j'ai vu des expériences humaines, mais exceptionnelles, au Mali, au Sénégal, euh, avec des, dans des pays pauvres aussi, une fois de plus. Ils ouais. n'ont rien, ils ont toujours un sourire euh, qui irradie. Euh, voilà, euh, ils ont peu, ils donnent tout. Enfin, j'ai vécu la générosité, le don, euh, je l'ai vécu, je l'ai prouvé, je l'ai reçu. Euh, euh, des choses que nous, Européens, on n'a pas... Euh, on n'a pas
0: hérité, moi, j'ai pas hérité de cette... pas trop dans la culture, quand même, de, de tout donner. Oui. On, nous, oui. on nous élève pas tellement pour Exactement, tout donner. Exactement, on n'exprime pas, alors ouais. que là, il y a, y a quelque chose de
1: très joyeux euh, euh, dans les villages où j'étais, à Kirané, euh, à Caï, à Bamako, à Dakar, à Réfisque, euh, dans toutes les familles où j'étais accueillie. Bon, j'étais aussi en Algérie, euh, voilà. C'est vrai que j'ai vécu beaucoup d'expériences euh, différentes... Euh... T'avais
0: drouillé, ça c'est clair.
1: Ouais, et euh... et j'ai pris, j'ai appris. Ouais. Je n'ai cessé d'apprendre. Et, comme... et Amadou en c'est une de mes références absolues. Donc je recommande à tous de lire Amadou en Pateba, euh, Tierno Bokar euh, Vie et enseignement de Tierno Bokar euh, qui est né à Bandiagara. Ça, c'est des références pour moi. Et qui parle, qu
0: parle de quoi juste pour. Euh... De
1: l'humain. De, de l'humain. Ok. Oui, alors Empatéba, euh, il faut juste lire sa biographie. C'est un enseignement à lui tout seul. Okay. Moi, j'ai plus, plus appris avec Amadou Empatéba qu'avec Jacques Salomé, par exemple. C'est un sociologue qui a parlé beaucoup de communication. Très intéressant, hein Oui
0: mais, Mais sinon, euh, toi, des moi j'ai été beaucoup que plus que
1: sensible ouais. à Amadou en pateba. D'accord. Euh, beaucoup plus. Je vous recommande Amadou ouais. en pateba. Ouais. <rire> <rire> oui, euh, il a écrit Amkoulel l'enfant peul. Et Amadou, il, est, il a une phrase célèbre qui dit En Afrique, lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Ah, oui. Celle-là, elle est connue. Voilà. Ouais. Et Tout euh... le monde aura la ref, je pense. Voilà. <rire> <rire> du coup, qui n'appartient pas à Léopold Sédar Senghor comme certains l'ont prétendu. Non, non. Ça a été une grande école. Voilà, ouais. la, la, la geste malienne. Donc, euh, j'étais à une grande école. Euh, et puis, euh, voilà, tout ça, ça m'a forgé en fait. Hein, ouais. Parce que tout ça, c'était euh, dans mes années de jeune adulte. Et du coup, cette joie aussi, euh, bon, qui s'est redéveloppée chez moi, hein, euh, c'est un peu éteint. Et puis, euh, euh, c'est revenu fort ben, grâce à ces expériences de vie.
0: Ouais. Et
1: puis, euh, là, on va y venir, effectivement, euh, moi, j'avais un, un, un grand... Mon grand-père maternel, ça a été un de mes premiers professeurs. Euh, euh, il avait des compétences euh, qu'il n'a pas du tout révélées à très peu de personnes. Ma grand-mère savait. Ouais. Et, euh, et
0: toi, tu savais aussi. Moi, je
1: savais. Je pensais que tout le monde savait que mon grand-père, euh, il pouvait pareil, communiquer avec les animaux. Il avait un côté médiominique. Il avait... Un... Il avait des facultés comme ça de clairvoyance, de clairaudience.
0: Tu l'as vu euh, pratiquer ce pas genre du tout. de savoir Pas du tout. Pas tu du tout. savais,
1: mais tu ne l'as voilà. pas... Voilà. Non, non. Et dans son époque, je pense que ça aurait été euh, pas du tout euh, compris ou... Voilà. Accepté
0: par la société, ouais. quoi. Mmh. C'est vrai qu'il y a eu des époques quand même euh, où finalement, euh, avoir un... Un, des, des espèces de perceptions, des manières de voir oui. un peu différentes, c'était tout de suite perçu comme être potentiellement fou. Exactement. Et point, il n'y mm -hmm. avait pas d'autres questions mm -hmm. qui se posaient. Mm -hmm. Donc, euh... Alors, il y,
1: y avait des, des, des gens euh, rebouteux, connus sur la place publique. Oui, les, mais... les coupeurs
0: de feu oui. aussi. Euh...
1: Qui, qui étaient euh, connus, reconnus. Dans euh, les voilà. village euh, oui. Mais euh, mon grand-père, lui, il a pas du tout... Euh, lui, il a été père de famille très tôt. Il a eu beaucoup d'enfants. Il était ouvrier. Lui, il m'a inculqué aussi toutes les valeurs. Euh, il m'a appris à désobéir. Euh, <rire> les plus grandes leçons... Euh, euh, ouais. Il m'a vraiment... Euh, il dit, aujourd'hui, les enfants, je vais vous apprendre à désobéir. <rire> et ma grand-mère, elle a levé les bras au ciel. Elle a dit, ah mais non, enfin, Albert. Et, euh, et euh, je lui dois beaucoup. Hein. Ça, c'était une, une des leçons qui m'a le plus servi. C'est désobéir. Hein.
0: Bon, euh, <rire> c'est euh, intéressant, ça, comme... Ouais. Euh, comme fond, ouais. Ah
1: ouais. Et en fait, euh, effectivement, euh, je n'étais pas quelqu'un forcément de, de facile dès lors que j'avais décidé de ne pas obéir. Mais euh, pour moi, il fallait que c'est du sens. Ouais. Voilà, Il fallait que c'est du sens. Et si on voulait me faire faire des choses qui n'avaient pas de sens ou qui étaient euh, limite... Euh, pas bénéfique parce que derrière il y avait un autre vœu moins pieux mm -hmm. euh, ben, clairement je... soit je faisais semblant de faire et je ne faisais pas ouais. mais sans trop me cacher hein. et euh, j'avais d'autres arguments d'autres manières ouais. j'étais assez euh, indisciplinée, indisciplinée. Bon, déjà à l'école j'étais assez indisciplinée mais en même temps j'étais un bon soldat donc ça c'est tout, toute la contradiction hein, de, de qui, qui je suis avec beaucoup de contradictions quand même euh, le souci du travail bien fait mais en même temps un travail qui a du sens et aujourd'hui euh, ces mots là, le lien et le, le, le mot lien, le mot sens à chaque fois il n'y a que très peu de lettres mais tellement profond
0: Ouais, c'est hyper important voilà. finalement quand, dans une ouais. ouais. vie de savoir ce qu'on fait pour qu'on mmh, le fait. exactement, ouais. être à sa place hein. ouais. donc ça c'est
1: voilà, entre l'âge de après l'âge de 40 ans tout ça c'est arrivé à moi tout doucement donc là, sont venues à moi ces facultés-là que mon grand-père m'avait transmises. Donc, euh, voilà, j'ai pu... C'est revenu tranquillement à moi. Donc, à travers la naturopathie, le soin énergétique, et puis, euh, euh, le don que j'avais dans, dans mes mains, enfin, en toute modestie, en toute humilité. Hein, euh, attention, hein, ça, c'est important de rester très humble et de savoir qui, qui l'on est, mais toutefois... Euh, sans non plus renier se renier, voilà. hum. avoir euh, des, 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 des compétences qui sont
0: arrivées. Euh, voilà. Tu peux nous, donner, euh, enfin, nous raconter un petit peu comment concrètement tu as senti que justement ce don, ces compétences t'arrivaient C'était quelque chose que tu portais, euh, enfin, peut-être déjà, ou dont tu t'étais pas rendu compte ou c'est quelque chose, je ne sais pas, un jour tu t'es dit, mais en fait, euh, j'en sais rien, je ressens mmh. des choses particulières. Comment ça s'est passé
1: Si tu si t'en souviens
0: mmh. ou si tu as une petite, une petite anecdote par rapport à ça
1: bah, bon, Déjà, quand, quand je suis retournée habiter avec ma maman, euh, mmh. j'étais adolescente et c'est vrai que des fois, je, je la massais ouais. Et euh, elle me disait, ah oh là là, mais c'est incroyable le ressenti que j'ai. Et c'est vrai qu'avant d'être infirmière, moi, j'aurais voulu être kiné, kinésithérapeute.
0: Ouais. Donc, toujours travailler quand même de soins oui.
1: sur le corps. Bon, ça, c'est pas fait, mais j'ai envie de dire tant mieux, parce que le métier d'infirmière est tellement magnifique, avec tellement de possibilités. Ah bah,
0: c'est clair, c'est
1: un des Et plus beaux métiers. Quoi. Pour en revenir à ta question... Euh, moi, je sais que c'est euh, c'est en voyance, on m'avait dit ça que j'avais un, un don avec les mains. Et en fait, j'ai une anecdote un peu étrange qui m'est arrivée euh, complètement à mon insu, où euh, l'équipe de l'équipe de la crèche m'appelle. J'étais dans une réunion euh, dans une autre un autre établissement. On me dit il ah, faut venir vite, il y a un petit garçon donc euh, je dirais pas son prénom qui qui n'était pas bien. Mm -hmm. Et, euh, les, et je dis « bah j'arrive », donc euh, j'étais à 5 minutes à pied, mais l'équipe me rappelle « non mais… » Donc euh, là, elle commence un peu à m'inquiéter, donc euh, j'y vais entre un, ouais, en courant, ouais. et euh, je vois, j'ouvre la porte, c'était au moment de l'endormissement de, de la sieste, donc j'ouvre la porte du, du dortoir de l'unité des grands, et je vois ce petit garçon, et de loin, hum. je me dis « non mais tout va bien en fait, il va bien cet enfant ». Euh, je m'approche de l'enfant, alors il, il pleurait, il était dysnéique. Ça veut dire et, quoi dysnéique euh, ben, En fait, au niveau de la respiration, une respiration complètement irrégulière. D'accord. Et, euh, et donc je m'accroupis euh, ils sont sur des banquettes au sol, donc je m'accroupis. Alors là, je ne sais pas pourquoi, je, je mets euh, chacune de mes mains euh, au-dessus de ses poumons, quoi, vraiment euh, parallèles, et euh, je pose à peine, j'effleure. Et je reste comme ça, peut-être 20 secondes, 30 secondes, je ne sais ouais. plus, très peu de temps. Et l'enfant, met en, en, en très très peu, hyper instantanément, euh, il prend une respiration et reprend une respiration, respiration normale, fou. il arrête de sangloter, ah, tout rentre fou. dans l'ordre. Mais en le temps d'un claquement de doigts, enfin très. Le, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Bah, tu as senti, en fait, que, que,
0: que, ouais, que c'est ça qu'il fallait ouais. que tu fasses, et lui, ouais. il s'est ouais. calmé, et c'est fou, ouais. ouais.
1: Et euh, l'auxiliaire de périculture qui était à, à côté, enfin, euh, Sylvie, je me souviens très bien, qui me dit, Frédéric, euh, qu'est-ce que vous avez fait Sur ce moment, alors... <rire> euh, Moi, ben, j'ai pris peur, j'ai fait, fait le bêtise, je sais pas. J'ai regardé, je sais pas. Mais euh, on était euh, pas ému, plutôt euh, dans une espèce de, de figé, un peu sidéré. Un peu étonné, j'imagine. Et de... alors qui était drôle, c'est que la maman, euh, elle était arrivée, bah, en plus une maman euh, plutôt d'une nature un petit peu inquiète, euh, mais avec qui le lien de confiance était bien présent. Mmh. Non, elle n'a pas compris, elle. Elle est arrivée, elle dit, mais pourquoi on m'a dérangée Oui, il allait très bien. Voilà, <rire> ouais. bon, elle a, elle, elle habitait à côté, elle travaillait à la maison, et euh, en fait, euh, là a... bah du coup, elle dit bah qu'est-ce que je fais Donc comme l'enfant a vu sa maman, on va pas dire à la maman après. <rire> ouais. Donc, elle est repartie avec son petit garçon. Mais euh, bon, ça c'était assez
0: étrange. Et puis, du coup, j'ai voulu en savoir plus. Et puis, euh, ça a dû voilà. poser vachement de questions quand mmh. même. Enfin, de, de, de un truc pareil. J'imagine que ça t'ouvre mmh. encore des portes. On parlait de portes. <rire> ça ah, t'ouvre oui. des portes, quoi. <rire> Et en fait, après, je me
1: suis intéressée à tout ce qui est endobiologie. Et en fait, j'ai une, une bonne amie à moi, vraiment une amie, euh, que j'ai connue à l'école de péricultrice. Euh, qui, elle, euh, avait, a aussi des, des, des facultés et des dons. Et euh, c'est marrant parce que nous, on s'est rencontrés à l'école, mais on s'est assis dès le premier jour euh, l'une à, à côté de l'autre. Okay. Et, euh, et à ce jour, on est toujours en lien. Et euh, c'est une très très belle personne. Et en fait, euh, elle m'a parlé euh, de qu'elle était en train de faire une formation euh, d'énergéticienne, donc de biologue, donc tout ce qui est avec ondes Vivante, euh, avec travail avec les mains je me suis intéressée alors euh, à tout ça et puis ben on... j'ai fait un peu la même formation parallèlement j'ai fait des formations aussi de massage ça c'était avant l'école de naturopathie d'accord et euh... Donc, finalement ça a
0: été d'abord énergétique ensuite mmh. naturopathie
1: okay. mmh. Oui, ouais, complètement et sachant que ben, l'énergétique on fait moi je suis assez terre à terre euh, euh,
0: j'aime bien aussi comprendre voilà l'énergétique euh concrètement, justement, si on essaye d'être un peu terre à terre, mmh. ça, ça consiste en quoi, par exemple, euh, si, si quand tu fais un soin euh, en énergétique, c'est quoi, une apposition des mains, et toi tu ressens des choses par rapport au corps de la personne Alors, euh, en ce qui
1: me concerne, moi, parce qu'il y a plein d'approches, c'est un concept très générique, très général, parce que on, ça me pourrait dire fourre-tout, hein, c'est pour ça qu'on se fait souvent... Euh il euh... y,
0: y a de tout le monde un peu dans qui se il
1: y, y a des gens qui s'improvisent il y a des ouais. gens il y a tout tout dans, comme, euh, dans domaines, comme dans tous les ah, domaines d'ailleurs comme dans tous les domaines on y a des est d'accord qui sont, euh, <rire> qui s'improvisent euh, ouais, ouais, je ouais, sais ouais. pas moi euh, garagiste <rire> analogie avec une voiture
0: <rire> voilà en tout c'est peut-être technique aussi
1: <rire> et euh, alors euh, bah oui moi, Effectivement, moi, je travaille avec mes mains essentiellement et je vais avoir des ressentis. En fait, moi, entre ma pratique du début et d'aujourd'hui, c'est comme ma pratique d'infirmière, de péricultrice. C'est plus la même. On... Ça évolue. Bien sûr, ouais. euh, par l'expérience, l'expérimentation. Alors, euh, on apprend des... Enfin... Que d'infirmières et des péruicultrices, il y a des procédures, des, des méthodes. Quand on est en technique de soins, ben, il y a des techniques vraiment à ouais. respecter. Ça c'est fa facile, c'est basique. Hein. Mm -hmm. Faire un soin stérile, voilà. Ouais, ça c'est, mais le, la relation, euh, ça c'est quelque chose qui est en mouvance, effectivement, si ouais. ouais. Qui, qui et puis euh, effectivement euh, d'une expérience à une autre. On est aguerri, on évite des écueils, on sait que ben, la dernière fois, là, euh, on connaît ça. Tiens, la fois ouais. dernière, là, je vais m'y prendre différemment. Donc, euh, ben, on améliore. On ouais. est dans un mouvement évolutif et progressif. Euh, et ben, dans les techniques de soins énergétiques, euh, c'est pareil. Moi, j'ai appris des, des, des procédures, des façons de faire, des petits protocoles. Ouais. Et tout doucement, bah, j'ai renforcé des protocoles, j'en ai quitté certains. Avec ta propre expérience, voilà. quoi. As voilà. aussi. Voilà. Euh... Et puis là où, par contre, il, il s'est passé, pour, être, pour donner d'autres exemples concrets, c'est qu'un jour, j'ai fait un soin à une personne et euh, la faculté de clairaudience qui devait être en dormance chez moi. Donc, clairaudience,
0: ça veut dire que tu entends ouais, tout à des fait. informations. On entend, ouais. Euh, voilà. On, des entend, on entend, on entend te te des ont, mots, euh, des messages, ouais. des bouts de phrases,
1: euh, voilà. Et euh, ça, par contre, la première fois que j'ai vécu ça, euh, j'ai eu peur, en fait. Oh, hein. J'imagine <rire> un eu peu les de... questionnements qui... Oui, ouais, euh, ouais. franchement, euh, ça m'a fait peur, et je me suis dit, ah ben bah, là, hmm, peut-être que j la psychiatrice, peut-être que de l'autre côté, <rire> là, il hein. bon, va falloir... <rire> bon,
0: je Mais vois. du coup, du c'était coup, quoi C'était une voix qui t'a dit quelque chose
1: je... Oui, j'entendais clairement une voix, comme j'entends okay. ta voix, voilà. Et euh, je me souviens, je peux raconter. Hein, ah bah oui, euh, oui, vas-y, raconte. Euh, oui. C'est quelqu'un que je connaissais déjà, la personne qui était sur la table. Euh, donc qui vient pour un problème somatique, un problème du corps physique, hein, mal au dos, etc. Et euh, donc moi je, je dis, bon ben voilà, on va faire une approche énergétique. Euh, c'est bien, le, le, prendre des médicaments, pourquoi pas, ça soulage, ouais. c'est pratique. Mais on, on va traiter un symptôme, on ne va pas forcément traiter.. Euh, la cause, quoi. Ouais. Donc là, ben, on va faire, voilà, je, je, je me mets à, à, à préparer ma salle, à, je vais commencer. Et au mm -hmm. moment où je vais commencer, j'entends, attention, et sur un ton un petit peu autoritaire, <rire> péremptoire. Voilà, tout à fait ce <rire> là euh, Attention, hein, c'est pas n'importe qui. C'était sur ma droite et Ouh, je, ah, mon ouais. cœur s'accélère. Étrangeté, quand même, hein. Et je qu'est-ce qui se passe Et j'ai failli répondre à haute voix, mais je dis mais si je réponds à haute voix, la personne qui est sur la table, heureusement qu'il me connaît <rire> qu bien, qui qu a toute confiance en moi, euh, mais ce serait qu fou.
0: Qu'est-ce <rire> que j'ai envie fait de venir, moi. Et donc
1: euh, j'ai dit bah euh, je vais modifier le prénom. Je, bah, bah oui, je, je, je sais, hein, c'est Karine, hein, euh, je sais bien qui c'est. Mais... mais sur un ton un peu agacé, euh, euh, j'ai failli répondre ça. Mais bon, je ne réponds pas à haute voix, je réponds dans ma tête et, euh, et euh, du coup, le, le, la voix que j'entends, c'était bon ben, bah, je ne sais plus précisément, euh, mais c'est bon, bah, il faut faire attention. Et là, j'ai l'impression de faire mon soin comme quand tu suis élève infirmière, que je vais poser euh, une, une pause de perfusion euh, sous l'œil attentif. Euh, de, de l'enseignant, euh, euh, voilà, il ah oui. ne bah faut pas faire une faute d'asepsie. Là, il ne faut pas faire une erreur, quoi. il faut vraiment tout bien faire. Donc, j'ai l'impression d'être voilà, euh, sous un scruté ouais. et euh, j'ai fait, euh, euh, fait mon soin, mais vraiment dans les règles de l'art. Ouais. Hein, euh, je sentais une pression euh, à côté de moi, euh, euh, avec un regard attentif. Voilà. D'accord. Donc, euh, j'ai fait mon soin et puis. Euh, Bon, il se trouve que j'ai fait plus qu'un soin du corps physique, hein, parce qu'effectivement la personne, elle est là. A... Il fallait faire des choses très précises okay. euh, euh, ou tout, tout se préciser en fait. C'est comme si j'avais, euh, je recevais une feuille de route en direct en ligne et où ah j'avais ouais, qu'à faire. Tu devais voilà. faire
0: en fait. Euh... Et
1: tout doucement, voilà. Là, ça a été le un, un point de changement ouais. euh, dans ma pratique où tout doucement, voilà. Là, on, je change. Là, ça a été un tournant, voilà. Ou okay. tout doucement, et ben, moi, je me connectais sur la personne. Je pose, je pose mes mains sur je, le je, je dos à la personne. Je pose mes mains au niveau des omoplates, là. Euh, je les effleure à peine. Hein. Et là, ça fait comme un petit, un mini scanner où euh, où il y a un balayage comme ça. Et, et c'est comme si j'avais une feuille de route, euh, voilà. Tac, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Et et c'est parti. Et moi, en fait, je suis qu'une exécutante comme une infirmière. Une infirmière travaille sur prescription médicale. Mmh. Euh, elle ne travaille strictement que sur prescription médicale. Je vais faire ce qu'il y a à faire entre guillemets, en restant très humble. Et euh, Je n'ai pas parlé d'une autre rencontre que euh, j'ai oubliée parce que sinon, on pourrait faire... Il bah, y a beaucoup, des... beaucoup de choses. J'ai rencontré une, une, une personne qui a été déterminante dans cette matière-là il s'est passé des choses incroyables en séance euh, avec ce monsieur, enfin moi de ce que je, je vivais sur la table euh, où j'ai reçu beaucoup de, de choses de, 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 de l'autre côté on va dire, ouais. du monde invisible et euh, bah, je suis devenue euh, son élève quelque part euh, et en fait il m'a interrogé, il m'a dit mais euh, Frédéric euh, lui-même a été euh, extrêmement enfin euh, pas surpris, mais euh, il a accueilli euh, les séances. Euh, voilà, il se, il se passait quelque chose qui n'était pas ordinaire. D'accord. Euh, et du coup, euh, ben, je suis devenue, il s'est devenu mon mentor, quoi.
0: Qui était donc un vieux monsieur que tu avais... Euh, rencontré
1: rencontré euh, dans, à Paris. Euh, il faisait des, des soins quand il venait à Paris.
0: D'accord, il était aussi quand même de, de, de ces pratiques-là. Mm -hmm, okay, oui, ouais. tout
1: à fait. Euh et euh, un monsieur de plus de 80 ans donc avec un sacré bagage oui, tu m une source d'enseignement ouais. et entre autres les mots clés c'est vraiment l'humilité il m'a mm -hmm. appris toujours à rester humble ouais. dans le monde aujourd'hui de la spiritualité du bien-être ouais. rien qu'on va sur Youtube c'est... par
0: rapport à justement ces, ces pratiques dont on parle etc mm -hmm. on voit énormément de choses sur Youtube, sur les réseaux sociaux enfin il y a beaucoup de choses et il y a beaucoup de domaines, je pense qu'il y a beaucoup de choses passionnantes, il y a beaucoup de choses qui soulagent les gens. Mais il y a aussi euh, un, un côté euh, à certaines pratiques et certaines croyances qui ont un lien aussi avec un aspect un peu de gourou et de gens qui t'expliquent un petit peu euh, que si tu vas pas bien euh, là-dessus, c'est que tu ne fais pas bien ça et qu'il faut que tu fasses ça, que lui, en gros, a la réponse. Mmh. Mmh. Toi, comment tu perçois cette, euh, cette manière d'approcher les choses
1: alors c'est bien et c'est pas bien. C'est bien, euh, l'aspect positif du monde d'aujourd'hui, c'est que enfin euh, on peut libérer euh, et parler librement. Parce ouais. que mon grand-père, ne pouvait pas faire. Ouais. Oui. Euh, oui. Nicole Dron, euh, quand elle parle de sa mort, euh, de ce qu'elle a vécu en 68, euh, sur une table d'opération où elle a fait un arrêt cardiaque. Mon grand-père a vécu ça d'ailleurs, euh, j'ai été mis. C'est ça euh, Oui, voilà. Ouais en euh, 68 elle ne pouvait pas en parler elle a dû attendre 16 ans avant de pouvoir en parler donc aujourd'hui on peut parler un petit peu Jean-Jacques Charbonnier, un réanimateur euh, peut parler de l'au-delà de, de la mort, de la vie dans l'au-delà, ça ouais. c'est bien parce qu'aujourd'hui euh, voilà, ça c'est le côté positif aujourd'hui on peut euh, quelqu'un qui ne va pas bien sur le plan psychique il peut euh, suivre, euh, aller chez le psychiatre ou chez la psychologue ouais. Et en plus, tu euh, peux compléter, compléter avec d'autres euh, voilà. aspects plus euh, différents. Voilà, avec le spirituel euh, -être ouais, être aussi. Ouais. la spiritualité, l'énergétique, euh, voilà. Ça, c'est le côté positif du monde d'aujourd'hui où il euh, y a une libération des pratiques, de la parole, oui. voilà. Ça, c'est tout à fait intéressant. Puis il y a le revers, effectivement, bon, Internet, YouTube. Euh, euh, Ou YouTube, il peut y avoir... Euh, moi, des fois, je recommande de faire des exercices de cohérence cardiaque. Ouais. Des, en cardiologie, d'ailleurs, on utilise aussi ça aujourd'hui avec certains profils de patients, pas avec tout le monde. Hein. Mm -hmm. Voilà. Donc, il y a des choses aussi intéressantes. Mais il y a aussi tout le côté euh, dark euh, où là, effectivement, il y a des gens qui s'improvisent, ouais. qui sont gourous. Alors, il y a... Euh, certains, c'est pour l'argent, pour euh, gagner de mm -hmm. l'argent, se faire de l'argent. Et d'autres, c'est pour nourrir leur ego. Ouais, on peut et le voir voilà. de
0: dire, je sais. Voilà,
1: je sais. Euh, ouais, moi, je, te je vais complique. te sauver, je vais ouais. sauver le monde, euh, voilà. Et il euh, y a des gens célèbres hein, que je citerai pas, euh, mais euh, clairement, euh,
0: faut se méfier quand même, quoi.
1: Enfin, ah, faut bien faire bien sûr.
0: attention à ce qu'on, ouais. ce qu'on, qui on consulte. Ouais, dans voilà. Et en naturopathie,
1: et... c'est pareil. Ouais. Moi, je rêverais euh, d'une légiférie... enfin que ça soit ouais. légiféré, quoi, ouais, ouais. que le le, le... Le diplôme de naturopathe soit reconnu diplôme d'état, que ça soit encadré, oui, euh, qu'il y ait des concours d'entrée euh, d'une manière ou d'une autre, qui soit filtré euh, et euh, que ce qui a un regard et que euh, les, mé les médecins euh, euh, ont raison et pas raison. Alors il euh, y, y a des médecins qui attaquent euh, les médecines naturelles mais de manière aveugle. Alors oui. que, euh, en cardiologie, en neurologie, clairement, euh, quand, on, quand on fait de la prévention des pathologies cardiovasculaires, on parle de quoi D'alimentation. Un oui. insuffisant rénal, il est soumis à un régime mmh. le diabétique aussi. Donc, euh, un, un, les, les médecins en médecine de ville, ils ont des, des tonnes de travail mmh. euh, ils ont peu de minutes par patient. Mmh. Et euh, si on était en alliance et, de la, et on travaillerait sur la médecine intégrative, ouais. euh, ben on pourrait, faire, euh, on pourrait euh, pratiquer la médecine, ouais. euh, voilà, la, la santé. On parlerait de santé. Ouais. On s'occupe de la maladie, des traitements et un, un, un naturopathe peut prendre son temps pour travailler euh, sur la gestion du stress, l'alimentation, euh, sans que ça vienne marcher sur les plate bande du médecin. Elie oui, ça, ça se complète. Voilà. Ouais. Bon. Euh, et donc effectivement, euh, bah oui, tout le monde peut mettre une plaque de naturopathe, euh, d'énergéticien, de pratique Reiki, alors qu'il leur a fait ça en ligne. Non mais quelle idée Oui, alors euh, que c'est du corporel,
0: voilà. alors que c'est...
1: Euh, oui, euh, l'apprentissage en ligne, oui et non, quoi, en fait. Hein. Mmh. Et puis, bah voilà, tous les gourous qui se baladent, euh, euh, voilà euh, je recommande d'écouter Blanche Gardin <rire> ou Garçin ou Gardin je sais.
0: Blanche Gardin non ah, ouais. oui. Ah oui qui est oui. fait sur est Youtube c'est c'est
1: d'une finesse c'est très subtil c'est et... hyper drôle voilà euh, comment s'appelle
0: euh, cette série d'ailleurs ah, je
1: sais plus mais en tout cas moi qui aime rire et qui aime ouais. beaucoup euh, voilà Il parle un peu de toutes ces pratiques justement, justement modernes
0: voilà. de groupes de mmh. femmes euh, sur des et qui s'improvisent un peu beaucoup justement d'un groupe
1: donc moi fuyez, hein, je dis aux gens euh, fuyez toutes les personnes qui, qui, qui vous ressentez et puis le problème c'est que bah, les gens vulnérables forcément ils vont tomber dedans quoi et là
0: c'est une aubaine hein, ouais euh, c'est ça aussi voilà. c'est que tu peux mmh, quand même surfer mmh. sur la fragilité de certains ouais. euh et euh, ok très clair et après
1: bah, c'est chacun ses cases quoi moi par exemple quand j'ai des gens qui sont vraiment sur le plan psychique très vulnérable très fragile ouais. je vais réorienter au CMP au centre médico psychologique oui, je vais recommander de rencontrer soit un médecin psychiatre soit, soit leur médecin généraliste soit le, un psychologue
0: euh, voilà oui c'est euh... en fait c'est des domaines qui se complètent quoi. tout à fait et voilà il n'y a mm -hmm. pas besoin forcément de ne faire que l'un, que l'autre, on peut chercher un peu partout. Mmh. Euh, merci beaucoup pour ces éclairages, Frédéric. Je pense que ça va être très utile à plein de gens. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours simple de savoir, euh, finalement, euh, comment on par rapport à tous ces sujets-là. Mmh. Euh, J'ai une dernière question, quand même. Moi, je voulais savoir par rapport euh, donc on, on parlait justement de l'islam au tout début de notre échange, et puis après, on a parlé de ton parcours euh, hyper riche avec euh, des rencontres, des découvertes, des, euh, euh, bah, des dons que tu t'es découvert. Euh, voilà, je voulais savoir actuellement tes croyances et situent... enfin, ce si tu. Qu Qu'est-ce qui te semble être <rire> au niveau de tes croyances et tout ça euh,
1: Alors, euh, moi j'ai. Euh continuer à évoluer donc euh, effectivement aujourd'hui aujourd'hui euh, je me suis détachée de la, de la pratique de la religion euh, enfin euh, musulmane on va dire quoique je, je garde plein plein de choses encore euh, ouais. dans des pratiques alimentaires ou euh, voilà, garder des choses où, voilà ou l'alcool je laisse bien à distance ouais. euh, par exemple mais bon quand on est énergéticien on a une hygiène de vie qui doit être être assez stricte euh, en tout cas, moi c'est ce que je pense. Ouais. Et aujourd'hui, au niveau des croyances, ben, euh, j'ai toujours une, une, une croyance pour le monde invisible. Hein, et ça, les... ouais. ça c'est mes voyages en Afrique qui m'a fait rencontrer le monde invisible. Parce que pour eux, ils parlent du monde invisible de manière tout à fait naturelle. Ouais. Euh, moi, je crois en la puissance de la nature, en la création. Alors, on, on peut dire Dieu, on peut dire la création. Euh, pour moi, la ouais. cellule. <rire> un tissu humain c'est tellement parfait enfin, la nature, la puissance de la nature c'est tellement quelque chose de, de magnifique la, la, la composition des, des, là où je vis en Bretagne en Côte d'Armor c'est
0: oui j'ai pas précisé nous sommes actuellement dans les Côtes d'Armor ouais. <rire> avec Frédéric voilà.
1: c'est euh, voilà, une terre extrêmement puissante qui ouais. me régénère euh, de manière très, très profonde et puissante et moi j'ai cette croyance dans les forces de la nature dans... Et mais aussi forcément pour moi il y a quelque chose d'au-dessus de nous mm -hmm. voilà. et il y a dans le monde invisible il y a l'au-delà et l'en-deçà hein, euh, voilà. il y a vraiment ces deux entités le... qui se côtoient ouais. et euh, il y a le... dans ce monde invisible il y a des entités de toute nature qui circulent euh... bon, moi je, je capte hein, et je capte aussi les... des... des points énergétiques hein, là où on est actuellement on est vraiment sur des, des zones euh... De, de puissance énergétique. Euh, ah moi, oui, qui me sens bien.
0: Même moi, je le ressens, qui ne suis pas forcément euh, oui. tellement là-dedans. Il oui, y a plein je, de gens qui ressentent tout à fait quelque mmh. chose de fort quand mmh. je suis ici. Ouais. Ouais. dans les côtes d'Armor, euh, au bord de la mer. Il y a vraiment une nature très présente.
1: Et puis, bah, 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 moi, ça me nourrit. Hein, euh, et euh, bah, le, le côté euh, joyeux, optimiste, c'est nourri aussi par ça. Hein, euh, par euh, le, le pouvoir de la joie. Vraiment, euh, bah, c'est une belle conclusion, ça. C'est une y a, belle conclusion, ouais, je trouve. Il y a le, 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 le pouvoir de l'intention ouais. et le pouvoir de la joie.
0: Et on ne peut pas, euh, faut tu me diras ce que tu en penses, on ne peut pas vraiment aider quelqu'un, si soi-même, on n'est pas un peu bien, quand même. Tout si à on fait. on n'est un peu dans une joie, dans un...
1: Tout à fait. Et dans ces dernières années qu'on a vécues là, entre hein, euh, moi, je me suis coupée, justement... Euh, un petit peu des médias pour me préserver absolument on parlait d'hygiène de vie bien l'hygiène alimentaire certes mais de me couper de certains réseaux sociaux des médias en général parce qu'il y a une toxicité c'est beaucoup de négatif qui est circulé, donc ça nous met un, soit dans l'émotion colère ou dans l'émotion peur. Mmh. Voilà, je préfère euh, me retrouver en pleine nature et de retrouver cette
0: force. Euh, on va se laisser pour cet épisode. Merci euh, mille fois, Frédéric, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Et à très bientôt! Mmh.